3: Siempre que, o sea, yo estoy consciente de que no tienes idea, güey. pero hay temas en los que me da un chingo de gusto que no tengas ni idea. We. Este <risa> es
4: uno de esos. Hay, hay varios temas que, al, <risa> que luego digo, ah, pude haber vivido sin saber <risa> eso. Eh,
3: creo que ese va a ser de esos. Ok. Uf. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No esperaste? ¿Qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? ¿De qué se va? Tan...
3: <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, 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 sí. 8 de julio de 1885 nace John Romulus Brinkley. Su padre, John Richard Brinkley, era un montañés pobre que ejercía la medicina en Carolina del Norte y que se desempeñó como médico del ejército confederado durante la guerra civil. Brinkley Sr., Brinkley papá, era un verdadero médico de montaña. Esto significaba que había leído sobre medicina y no tenía entrenamiento formal.
4: Yes. Sí. Y sabía usar vallas para sí. curar mordeduras de víbora <risa> ese tipo de cosas.
3: Este estuvo casado cuatro veces, este Brinkley y papá. En 1870 se casó con Sarah Mingus y después de un tiempo, la prima de Sarah, que también se llamaba Sarah, se mudó a la casa. La prima de Sara o Sara dos. Okay, tenía 24 años. John la embarazó. Y ¿A así, su prima? Sí, sí. O sea, a Sarah II, a la prima de su esposa. Ok. Entonces nació John Romulus Brinkley, fuera del matrimonio. Cuando John Romulus tenía solo cinco años, su madre, Sara II, murió de neumonía y tuberculosis. las dos? <ríe> su tía, esposa de su papá, Sara, <ríe> se mudaron a una casa cerca del río Tucasigi. Y luego John Richard Blinkley, el papá, murió cuando su hijo apenas tenía 10 años. Ahora John, hijo, asistió a una escuela que era una habitación en una cabaña. Iba a la escuela tres o cuatro meses al año. Terminó sus estudios a los 16 y comenzó a trabajar como telegrafista ferroviario nómada.
4: <risa> ¡Qué perro! ¡Qué perro! Los trabajos de antes, ok. <risa> o sea, el güey, iba de telégrafo el... en telégrafo.
3: Ajá. O sea, iba de ferrocarril, de estacionamiento de, de, en de, de ferrocarril, a trabajar de telegrafista. Eran los call centers de la época. ajá <risa> John viajó a la ciudad de Nueva York para trabajar para Western Union. Luego se fue a Nueva Jersey. A finales de 1906 le llegó la noticia de que su tía, diagonal madrastra, estaba enferma. Y regresó a Carolina del Norte. Sara Uno murió el 25 de diciembre de 1906. John fue consolado por su antiguo, antigua maestra Sally, la que le dio clases en la cabaña. La que le dijo de chiquito,
4: maestra, de grande quiero ser telegrafista nómada del ferrocarril.
3: Sí. Y la maestra, siendo un año mayor que él, le dijo, ah, mi hijo, claro que sí. ¿Era un año mayor que él? simón sí, bueno. <risa> Poco tiempo, Sally se casó con su alumno,
4: John. Ya no era su maestra, legal. Ya no era su maestra.
3: Al no haber ganado suficiente dinero como telegrafista ferroviario, John decidió oh, no. convertirse en médico, como
4: su padre. Sí, sacó el libro, el padre lo leyó. <risas> ¡Listo! Y ya eso,
3: su carrera médica
4: comenzó... Leyó el en... y se lo aprendió. Es doctorado. Eso ya es una especialización. ¿sabes? Claro, el porque ya, memoria.
3: ya sabes dónde está la información en tu Ajá. momento. Su carrera médica comenzó en 1907, cuando se hizo pasar por un médico cuáquero en un programa de medicina Carolina del Norte. Él y Sally se dispusieron a viajar y se hicieron pasar por médicos cuáqueros, ofreciendo a los pueblos rurales un espectáculo de medicina en el que vendían medicamentos patentados. Ajá. El episodio de los Simpson donde andan vendiendo sus pinches preparados. Sus, es esto. Su ajá, snake oil y eso es esto. Güey.
4: Eso está vendiendo a cuaqueros, entonces sí. me siento tan mal.
3: Los medicamentos patentados, entre comillas, en esa época, eran lo que platicamos con el de John Perventon y la Coca-Cola, que nomás eran sus compuestos. Ajá. Los patentaban y los vendían diciendo que curaban cosas. Sí, vaya con veneno de víbora ajá. que guardó mi papá. Luego, eh, John trabajó... Digo, obviamente, la gran mayoría de estas curas no funcionaban. Eh, John trabajó con un hombre llamado el Dr. Burke y juntos empezaron a vender tónicos para la virilidad. Pero eso no estaba generando suficiente dinero, así que John decidió que se iba a convertir en un médico real o algo parecido. Se mudó a Chicago para asistir a la escuela de medicina. En ese momento, el reformador de la educación, Abraham Flexner, calificaba las escuelas de medicina de Chicago como el lugar donde inicia la plaga del país. John se inscribió en el Bennett College of Eclectic Medicine.
4: ¿Ecléctica?
3: Ahorita llegamos a eso. Okay. El Colegio Bennett de Medicina Ecléctica era una escuela no acreditada. Ahora, los médicos eclécticos afirmaban que ellos seleccionaban las formas más efectivas de tratamientos médicos de diferentes cosas para tratar a un paciente. Ahora, en teoría, no está tan mal, güey. Pero en la en práctica, práctica es toda la verga.
4: La medicina ecléctica era lo que hacía en estos decía. tiempos donde sabían tanto que la cagaban.
3: Ajá. O sea, la, la, la medicina ecléctica lo que hacía es de que usaban remedios naturistas, botánicos o cosas que le habían aprendido a los nativos americanos y los mezclaban con fisioterapia este como científica. Wey.
4: Pero sin saber qué chingados estaba pasando. Exacto. Porque, sin porque saber qué creían pasando. que la enfermedad era un duende que
3: vivía en tu panza. Sí, que tenían que nivelarte los humores y sacarte Ajá. sangre y bilis Entonces, y cosas. Eso no iba a funcionar. Sí, bueno. Este término fue acuñado por Constantin Rafinesk, un médico que vivió entre los nativos americanos y observó su uso de plantas medicinales. Rafinesk usó la palabra ecléctico para referirse a los médicos que empleaban lo que consideraban beneficioso para sus pacientes, sin importar el origen del conocimiento. Por eso te digo, en, en teoría está bien. Sí. O sea, ponle que a lo mejor aprendiste cosas que funcionaron de ciertas técnicas este, medicinales, naturistas, etcétera, pero. Llegó un, llegó un White chicken y se robó la idea y abrió un negocio de Reiki, Eso Ajá. es eso. There we go. Entonces, John trabajaba como telegrafista durante la noche y asistía a la escuela durante el día. Durante ese tiempo, él y Sally tuvieron una bebé, Wanda. Debido a sus deudas, John tomó un segundo turno trabajando como telegrafista. Y después de dos años, John llegó a casa un día y descubrió que Sally se había ido y se había llevado a su hija. No. Sally le pidió el divorcio. Y al principio, John estuvo de acuerdo. Pero después de dos meses, cambió de parecer, decidió secuestrar a Wanda y huir a Canadá. Sally no pudo obtener una extradición de Canadá, por lo que abandonó sus reclamos de pensión alimenticia, y manutención y John regresó y se reconciliaron.
4: ¡Oh, padre, ¡Ahí se reconciliaron! <risa> 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 y
3: volvieron a ser una pareja feliz. Qué
4: bonito, ¿eh? Sí. Esa era terapia ecléctica de matrimonio.
3: <risa> en su tercer año de estudios en la Facultad de Medicina, Sally se fue nuevamente. Esta vez regresó a Carolina del Norte. Iba embarazada y tuvo otra niña, Erna. John abandonó la escuela de medicina, dejó una deuda en su colegiatura y se fue a seguir a su familia a tu casilla en Carolina del Norte. La familia deambuló por un tiempo y terminaron en St. Louis, en Missouri. Ahí John encontró otra escuela de medicina ecléctica. Pero como no había saldado sus deudas con la colegiatura con el colegio Bennett en Chicago, no le dieron sus documentos, güey.
4: Ah, mira, como en México Ajá. Ajá. No, le dieron sus,
3: Monterrey. Simon, no le dieron sus documentos para que revalidaran ni nada entonces hizo lo que cualquier hombre haría en esta situación compró un título médico yes. de la universidad Te médica pito, de, como <ríe> <en México. ríe> sí. de la universidad médica ecléctica de Kansas City y regresó a su casa en Carolina del Norte ahí tuvieron otra hija, Naomi ahora ya eran cinco. Eran Wanda, Naomi, Erna las tres hijas Ajá. y Johnny y esta Sally luego se mudaron a la ciudad de Nueva York Sally quería que John renunciara a su objetivo de convertirse en médico, pero él se negó. Entonces Sally lo volvió a dejar y se llevó a las tres niñas a Carolina del Norte oh otra God. vez. John se mudó a Carolina del Sur, estableció una clínica en Greenville con un hombre llamado Crawford. Y esta clínica se llamaba The Greenville Electro Medical Doctors, los doctores médicos electro. Electrodoctores. Los electrodoctores <risa> electro de Greenville, Simón.
4: También suena a equipo de hockey.
3: Yes. Y colocaron anuncios para atraer a los hombres que estaban preocupados por su capacidad para desempeñarse sexualmente.
4: Oh my God.
3: Quienes acudían a este centro de salud podían adquirir medicinas eléctricas de Alemania, eran lo que les vendían.
4: O sea, ¿Y pilas?
3: <risa> <risa> eh, sí, pero no. O sea, lo que hacían John y, y Crawford era inyectar a los pacientes con una solución de agua coloreada <risa> y les cobraban 25 dólares. Oh, a los pacientes se les decía que la inyección curaba todo Desde el comportamiento de estar sonoliento hasta la sífilis Ay, o sea, Si tienes sueño o, o tienes sífilis, wey, aquí te lo curamos Y por eso costaba tanto, porque curaba todo Porque 25 dólares de la época equivalen a casi 700 dólares de ahorita oh. O sea, es un chingo de dinero
4: Sí, está más barato que ir a que te revisen los ojos en Estados Unidos Eso sí,
3: pero son mamadas Después de dos meses, los dos rápidamente abandonaron su clínica y se apresuraron a salir de la ciudad sin pagar la renta. Las facturas de servicios públicos y las deudas por ropa y suministros farmacéuticos también quedaron pendientes. El diario local informó que dejaron deudas con alrededor de 30 o 40 comerciantes locales. Terminaron mudándose a Memphis, en Tennessee. Ahí, John conoció y se casó con Minerva Jones, de 21 años, hija de un médico local. Su noviazgo duró cuatro días. <risa> El único inconveniente es que John todavía estaba casado con Sally.
4: ¡Oh! Sí, sí. O sea, sería ilegal totalmente. Sí.
3: Minnie y John pasaron su luna de miel en Kansas City, luego en Denver, luego en Pocatello, luego en Knoxville. Ahí en Knoxville, John fue arrestado y extraditado a Greenville y encarcelado por practicar medicina sin licencia y por todas las deudas ah, que yo dejó. Yo creí
4: que por haberse casado, sí.
3: <risa> Casi, güey. Está muy bien, John.
4: Naturalmente,
3: John le dijo al sheriff que toda era culpa de Crawford ni como un buen soplón traidor entregó a Crawford a la policía. Usando la información proporcionada por John, la policía arrestó a Crawford en Pocatello y Crawford y John se vieron otra vez en la cárcel. Terminaron llegando a un acuerdo extrajudicial con los comerciantes a los que habían defraudado por varios miles de dólares. Crawford pagó la mayor parte de la deuda. John nada más pagó 200 dólares. Y esos 200 dólares se los había dado su nuevo suegro. <risa> También pagó su fianza el suegro. <risa>
4: Pues ya vi por qué se casó en cuatro días. Sí. John luego se
3: fue a Memphis, donde vivía Minerva. De repente llegó Sally y le dijo a Minnie que John y ella todos estaban casados y que le era un bigamo
4: Ok, Sally Ajá. me está cayendo mal. Oh, vete, vete, mujer. Si no te gusta, vete, pero no estés regresando.
3: Ajá, pues sí, güey. Minnie respondió mudándose a Hudsonia, Arkansas, con John. Sí. Luego le ofrecieron a John hacerse cargo de un consultorio este, de un médico que se iba a mudar fuera del estado. Tomó el consultorio y le empezó a ir bien. Publicó su especialidad como enfermedades de mujeres y niños. Ganó algo de dinero y se unió al cuerpo médico de la Reserva del Ejército. Con el dinero que ganó, pudo pagarle al Bennett College el dinero que le debía. Y esto le permitió mudarse a Kansas City y finalmente inscribirse en la Universidad de Médica Ecléctica de ahí para terminar el año que le faltaba. O y así se le apasionaba su, la medicina. Su, sí, sí. Y ya terminó su último año y se tituló como médico. En esa universidad, John estudió las irritaciones y el agrandamiento de la glándula prostática en hombres mayores. Como estudiante, Brinkley comenzó a incursionar en lo que algunos le decían, el lado salvaje de la medicina.
4: <risa> hey, hey. The wild
3: side of medicine.
4: Yes, sir. El lado salvaje está por ahí abajo. Y para <risa> adentro y arriba.
3: Y en un momento, él y uno de sus compañeros inyectaron a los pacientes otra vez con agua coloreada, alegando que era una cura milagrosa para enfermedades venéreas. Finalmente se graduó el 7 de mayo de 1915 y su diploma le permitía ejercer medicina en ocho de los, de los estados de Estados Unidos. John tomó un trabajo como médico en una planta de una fábrica de llamada Swift Company y ahí nada más era curando heridas menores y se puso a estudiar la fisiología animal. Fue en la planta donde John se enteró que según los trabajadores, el animal más sano era la cabra. Uh -huh. Así que guardó este conocimiento para el futuro. Uh -oh. <ríe> ahora en este punto Minnie estaba preocupada por todo el asunto de la bigamia, por lo que presionó a John para que solicitara el divorcio de Sally lo hizo en diciembre de 1915 pero necesitaba evitar que la corte se dirigiera directamente con Sally, por lo que escribió que se habían casado en Nueva York y que él no sabía dónde estaba ella ahorita que simplemente dejó? ¿Lo, dejó? lo dejó y no sabía dónde estaba la corte aceptó esto, dijo que okay, va, chingón ahí está tu divorcio el 21 de febrero de 1916 ya estaba finalizado este divorcio. Cuatro días después, Minnie y John se casaron nuevamente en Missouri, ahora sí ya legalmente. Pero en esa época, en, no sé si era específico de Missouri o de varios estados, tenías que esperarte seis meses después de un divorcio para volverte a casar. Oh. Entonces tampoco era tan legal este matrimonio okay. porque se pasaron eso por los huevos. En 1917, John fue llamado a las reservas del ejército para servir en la Primera Guerra Mundial pero no fue enviado al final porque pasó dos meses teniendo un ataque de nervios hasta que fue dado de alta.
4: Ay, pobrecito.
3: <risa> Después que conozcas un poco más, o sea, no, no fue real este ataque. En 1918, John y Minnie se mudaron a Milford en, en el estado de Kansas. Ahí John abrió una clínica de 16 habitaciones y en esta ocasión su experiencia con los locales fue muy positiva. Pagaba buenos salarios a los trabajadores, ayudó a incentivar la economía local. Incluso John hizo visitas domiciliarias a los pacientes que eh, sufrían por el brote mortal de la pandemia de gripe española de 1918. Oh. Entonces empezó a ganar de una buena reputación ahí. Un día un hombre llegó a su clínica en busca de una solución para dejar sexualmente débil, dejar de ser sexualmente débil. Perdón. Y en broma, John le dijo que siempre podía coserle un par de esas glándulas de macho cabrío. Porque como había aprendido en la planta, las cabras eran una criatura muy amorosa y afectiva. El hombre, desesperado, le rogó a John por la operación. Ahora, John no estaba dispuesto a dejar pasar dinero, así que le realizó, le realizó la operación por 150 dólares.
4: Hey, Tú dices dinero, güey. Yo, John, digo, es un experimento por la ciencia, güey. Esto puede revolucionar el mundo. Hey, la primera persona que se dio cuenta que no sirve el trasplante de cabeza tuvo que haber hecho el trasplante de cabeza. Claro. Si no, ahorita tendríamos la duda.
3: Así ¿Ves? que... Se insertaron testículos de cabra en los testículos de este hombre.
4: ¿En los testículos? Sí. O, o sea, flota a cuatro testículos? ¿O le abrieron los testículos de él?
3: Le abrían los testículos de él y luego le metía el testículo de cabra y luego los volvía a cerrar.
4: ¿Qué? Ah, okay. Te dije. Oh, Te lo advertí wey. desde el principio del episodio, güey. 140 episodios de leyendas y nada... Whoa, what the fuck?
3: el procedimiento fue exitoso y según las versiones de ambos hombres la vida del granjero fue restaurada ¿ves? años más tarde
4: <risa> sí funcionó doctor
3: años más tarde el hijo del paciente es que me imagino a la esposa güey así de no doctor pues sí ya ya cogemos más pero se, se ha pasado comiendo latas sí. <risa> Brinca de todos los árboles. Sube los árboles, le da cabezazos al hijo cuando se porta mal.
4: <ríe> ¡Quítate, John!
3: <ríe> Años más tarde, el hijo del paciente le dijo al Kansas City Star, un periódico, que en realidad John le había pagado a su padre para aceptar el experimento. Okay. Entonces, la versión que dio John fue de no, de repente un güey llegó y me dijo, ¡eh! Hey, ya no se me para. Ay, ¿Qué te parece si te pongo testículos de cabra? Y me rogó para que se los pusiera.
4: A mí me suena más como que el doctor insistió que esto ajá. funcionaría. Estamos hablando de un güey que te inyectaba agua. María, agua eh,
3: Brinkley aprovechó el momento y dio a conocer la operación y sus beneficiosos resultados. Pronto los pacientes hacían fila para que les metiera testículos de cabra. No, sus no, no,
4: no, 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 no. Sí.
3: Este senotransplante se convirtió en...
4: Viagra aún más. <risa> Espero que todos los hombres que están oyendo <risa> que tienen disfunción que la aprecien Viagra tanto.
3: Viagra... <risa> Este senotransplante se convirtió en el furor, no solo porque la gente quería ayuda con su virilidad, sino porque Brinkley era un güey súper carismático y era de esos que empezaba a hablar y todo el mundo estaba a su alrededor. No, y todo. crees, güey?
4: <risa> Convenció a güeyes que se dejaran, que les insertaran huevos de cabra en sus huevos. Wey. Claro que era un pinche... Se va a topar <risa> venderle agua al mar. Ajá.
3: En unos meses, John estaba realizando más de 100 operaciones de rejuvenecimiento a la semana. Por una tarifa de 750 dólares cada una, que equivalen a 12 mil dólares actuales. Estamos hablando de 100 operaciones a la semana por 12 mil dólares, güey. Cada una. Cada una. Uf. Tanto es que, <ríe> que comenzó a tener dificultades para conseguir cabras. <ríe> Porque aquí, el, o sea, aquí lo, la, las, las víctimas, víctimas son, son las cabras. cabras. Sí, es lo que está... <ríe>
2: Y culpa, dile en la.
3: Entonces les empezó a pedir a los pacientes que proporcionaran su propia cabra.
4: <risa> bueno, no es muy diferente ahorita que te piden que proporciones tu propia sangre para no operar.
3: Ajá. Antes llegabas con tu cabra así. Oye, no, es que <risa> imagínate ese post en Instagram. Ah, eso, solicita apoyo a todos los que puedan donar huevos de cabra porque sabe que mi papá mí... ya no se le
4: paga. <risa> mi mamá está inagüitada y quiero que recupere su matrimonio. Entonces. Pueden traer un huevo de cabra o la cabra entera que el doctor se lo saca.
3: <ríe> la reputación de John aumentó aún más cuando un hombre embarazó a su esposa justo después de la cirugía. Uh. Esto le dio a la clínica algo de credibilidad y los periódicos empezaron a escribir sobre esta cura asombrosa. John comenzó a promover que las glándulas de cabra eran útiles para mucho más que solo fertilidad. Of ¡Course! Curaban hasta 27 dolencias, yep. incluyendo demencia, uh -huh. flatulencia, uh -huh. enfisema uh -huh. o tumores en la espina dorsal. ¡Yes!
4: Comenzó y una... en el estómago.
3: <risa> comenzó una campaña de bombardeo por correo. Les empezó a mandar peste a todo el mundo por correo. Pues digo, ahora hay ah, publicidad. Sí, publicidad. Contrató a un agente de publicidad. De hecho, que ideó un eslogan que no tiene nada de sentido. güey. En inglés era The Ram that am with every lamb. The Ram that am with every lamb. O sea, se traduce al carnero que Qué soy la... con cada cordero.
4: Ajá, no, no, no tiene sentido.
3: La publicidad atrajo la atención de la Asociación Médica Estadounidense. Enviaron a un agente para investigar la clínica de manera encubierta.
4: El agente vio a una mujer. <risa> Oye, cabrón, pero, o sea, hasta. Y, y voy y le pido que me inyecte. No, 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 los o sea, nada más
3: va nada más vas a ser a ver cómo lo hacen.
4: No me dejar entrar, al menos que quiera que yo ponga mis testículos.
3: Tú nada más dice, ¿de di, qué vas a preguntar? Andas buscando opciones. Esa es una de ellas. Tú todavía, o sea, no firmes nada. Qué bonito, un portafolio y una cabra. De la gente vio a una mujer cojeando por la clínica a la que le habían dado ovarios de cabra como cura para un tumor de la médula espinal.
4: Ah, ok. Creí que para embarazarse o algo así. Mm.
3: También lo hizo para eso. A partir de ese momento, la American Medical Association, siguió o la AMA, siguió de cerca a John Brinkley. En realidad, después de una de sus operaciones, lo que pasa con las, con las gónadas de cabra que te insertaban es de que tu cuerpo las absorbía como si fuera materia extraña y las desechaba.
4: What? Ajá. O sea, eso es lo que. ¿Crees que, que era algo peor? O sea, ¿crees que se van a podrir y te va a dar necrosis En algunos todo. casos, sí. Pero por lo, general, lo chupa. Ajá. Sí, por, o sea, por lo general. se eyaculas cabrita? <risa> no. Pero
3: este, si la cagas o la sudas, o la orinas.
4: ¡Wow! Sí, bueno. Como criadillas que te comes desde <risa> tus criadillas, wey. Esto es Inception, güey. ¿Qué me estás haciendo? <risa> Ay, <wey. risa>
3: Ahora, este, los órganos no eran aceptados como parte del cuerpo, ya simplemente se colocaban ahí. o sea, nada más los metía y ya, o sea, no, no los cosía. no los, o sea, nada más los abría, abría el huevo y metía el otro ahí y ya.
4: ¿Y ya, ¿qué más puede comerse los huevos, güey? Es que tú me está abriendo toda una gama de, ni te investigar. En el caso de las mujeres, los ponía
3: en el abdomen cerca de los ovarios, nada más, o sea, nada más te abría, Pero, te ponía ahí los ovarios de la cabra y te volvía a cerrar. Y ya.
4: Ah, no estaba adentro del ovario ni nada. No. Eh, entonces tus músculos, donde lo dejar ahí, los cuerpos esos deshacía.
3: Otros médicos también estaban experimentando con el trasplante de glándulas. No sé si has escuchado hablar de Serge Voronoff. Tal vez no te suena el nombre, pero te suena lo que hizo, güey. Él se había hecho conocido por injertar testículos de mono en hombres.
4: No. ¿No? Ok. <risa> no, no. Todo este mundo de... De, este de agregarle... De testicular. Es <risa> completamente nuevo para mí, güey. Estoy... Wow, estoy es sorprendido. Güey. No, no era de mi conocimiento común. Sí, en
3: 1920, Voronoff demostró su técnica ante varios médicos en un hospital en Chicago. John apareció para ver cómo funcionaba eso, pero no lo dejaron entrar.
4: Es y el hecho estúpido, eh, el pendejo de las cabras, güey. todos sabemos que es el testículo de Chango el que se el, sirve. El
3: Chango es el que sirve. Aparte, este, como no lo dejaron entrar y ya era un doctor medio conocido en la prensa, si sí es un desmadre güey, de que un doctor insertaba mon, este, testículos de mono, estaba peleado contra el güey que insertaba testículos de cabra y se hizo ahí un, una pelea al estilo de Twitter, pero en la prensa.
4: Nice. Sí, el poser de los huevos de chango.
3: Finalmente dio su propia demostración en un hospital de Chicago. Ahí John transplantó testículos de cabra a 34 pacientes.
4: Tiempo. Dime. Todavía no había anestesia en estos tiempos, ¿verdad? Era laudamo y ese tipo de mamás. Ajá, eran cosas así nada más... Wow, perdón, Así. sigue creciendo el universo en sí. mi cabeza.
3: <risa> o sea, pone en contexto esto con el, el episodio de los anestesiólogos y todo. que apenas estaba andaban apenas experimentando eso, con wow. gases y todo. Sí, eh, <risa> entre los pacientes que operó ahí estaba un juez, un concejal, una matrona de sociedad y el rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Hizo los 34 trasplantes ahí, enfrente de la prensa. Su perfil público creció y su negocio de trasplante de testículos también. En 1922 fue invitado a Los Ángeles por el dueño del periódico LA Times, Harry Chandler. Harry lo desafió a trasplantarle testículos de cabra a uno de sus editores.
4: ¿Qué ¿Qué ¿Qué
3: pendejo? Tú firmaste contrato. A ver, ¿quieres ser alguien en el periodismo?
4: ¿Qué es esto, Spotify?
3: ¿Te faltan huevos? <risa> si la operación resultara ser un éxito el Chandler dijo que él convertiría a John Brinkley en el cirujano más famoso de Estados Unidos. Pero si no lo era, lo iba a condenar. Dijo, considera de ti mismo condenado. Ahora, California no reconocía la licencia de Brinkley para ejercer la medicina, porque no era de los ocho estados en los que estaba Ajá. válida. Pero Harry Chandler movió ahí algunas... palancas Ajá, y consiguió un permiso de 30 días. O sea, nada más podía hacer medicina por 30 o días. O sea, yo sé,
4: pero es ridículo. Ajá, sí es. Si no aceptamos tú esté aquí, tus... Técnicas de médico, pero por 30 días estamos chance a ver qué Ajá. pasa.
3: La operación fue considerada un éxito. John recibió elogios del la, LA Times y mientras estaba en Los Ángeles, el LA Times estaba instalando KHJ, la primera estación de radio de la ciudad. John quedó muy impresionado con este nuevo desmadre del radio. Este viaje a Los Ángeles resultó ser increíblemente rentable. El periódico Los Angeles Record publicó que William Stitzworth y su hijo Billy, que fue el primer bebé que nació gracias a los testículos de cabra... Goat baby. Iban a, el, el primer goat baby. Iban a aparecer en un filme y una gran multitud acudió a ver este filme. Eran como esos cortos que hacían de reportajes que ponían en los, en los cines. El antes de las películas. Sí, no. Ajá. Y fueron a verlo. Entonces, ah no mames, esto si sí funciona. Mientras estaba en Los Ángeles, yo no, pero a varias estrellas de Hollywood del momento, obviamente, porque cualquier pinche técnica nueva de... Este cualquier es cosa ajá, corporal, experimental, corporal, sí. médica, uh -huh. terapias raras nuevas, siempre pegan primero en Hollywood, wey. Claro. Como el, como inyectarte
4: botulismo en la face. Exacto. O como hacer ayahuasca todos los días, güey. Andan a madre ahorita haciendo ayahuasca cada. cada microdosis de ayahuasca, ayahuasca de ayahuasca, chai té de ayahuasca. Todo sí, el otro
3: día que nomás este, escuché a Neil Brennan. No, vi a Neil Brennan. Este, ya había hablado el güey de que se había metido a ayahuasca. Neil Brennan es un güey que trabajaba con Dave Chappelle en el programa, eso es pero, pero no había querido revelar quién lo había incitado a la ayahuasca. Ajá. Y hace poco subió a su Instagram, que fue Will Smith el que le dijo, güey, tienes que meterte a ayahuasca, güey.
4: Ah, eso explica a su hijo. <risa>
3: Entonces, como Will ya salió públicamente a decir que se mete a Huasca, ya todo
4: el mundo... Ya, es natural. Y se está, la están acabando, como no, todo, no. igual que el peyote. Así pasa. Pero bueno, mientras estaba ahí en Hollywood, se ganó un
3: chingo de dinero. como una semana, eso como 40 mil dólares. Fue tal la demanda de sus servicios que algunos empresarios locales se ofrecieron a establecerle un hospital temporal... En Ensenada, Baja
4: California yeah. Porque no le iban a dejar hacer No, claro, uh, México Llegaron Ay, a alquilar tenía, un... una, tenía una cabra pintada de cebra güey. <risa> afuera del hospital <risa> Por sus huevos
3: Llegaron a alquilar un hotel Y firmaron un contrato con un ganadero local Para suministrar cabras Pero la Junta Médica de California Negó su solicitud de licencia Y este, se echaron para todos los empresarios y la razón por la que California le dijo, ¿sabes qué? No, güey. Es porque su currículum estaba plagado de mentiras y discrepancias. ¿What? El viaje a California aumentó considerablemente los negocios en la clínica. Todavía no llegamos a la Gran Depresión. Faltaban unos cinco o seis años, pero John se estaba haciendo de un chingo de lana antes. Digo. Eh, compró un automóvil Studebaker Bearcat, que era el símbolo de riqueza en ese momento. Su esposa Minnie tenía su primer abrigo de piel. Uh. Y de repente decidieron irse de gira con su espectáculo de testículos. Tomaron carretera, güey. Fueron a Connecticut. John operó ahí a un hombre mientras un camarógrafo de Fox Motion Pictures filmaba el procedimiento y había otros médicos y enfermeras observando. El negocio siguió aumentando y John amplió la clínica para tener una sala de operaciones más grande.
4: John yo, todavía, yo todavía estaba... En una granja de cabras, güey. Pues sí, pero pues, o sea, tenía ahí, digo, sí castran a las cabras, supongo, ¿no? Sí. O sea, no... Pues, si es como... Depende, pero si es como los borregos. Ajá. Dejas nomás como uno o dos que van a ser los machos uh -huh. que, y los demás los castres.
3: Sí, los cementales y los demás Ajá. los castres. Eh, John todavía estaba buscando formas de expandir su negocio, así que en 1923 compró la cuarta estación de radio comercial en los Estados Unidos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra> Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: La KKFB en Milford, Kansas. Aún acá de ser algo terrible. Sí. El KKFB es el Facebook ahorita, güey. Es Facebook supremacista blanco. Eh, rápidamente lo convirtió en una presencia regional. Era Kansas First, Kansas Best. The Sunshine Station from the Heart of the Nation. Ah, qué bonito. Esta estación, la KKFB, proporcionaba informes meteorológicos para los agricultores locales, informes de mercado desde Chicago y brindó una exposición temprana a estrellas como Roy Rogers y Gene Autry. La KKFB también fue la primera estación en ofrecer cursos universitarios al aire, con conferencias transmitidas por teléfono desde lo que entonces se llamaba el Kansas State Agricultural College. Entonces fueron las primeras, sí, o sea, las primeras clases en línea, pues fueron
2: Ajá. Fue,
3: fue este güey. John agregó predicación fundamentalista de programas regulares que ofrecían asesoramiento médico y a través de acuerdos con las farmacias de la región comenzó a recetar medicamentos por radio.
4: ¡Yeah! Hey, hey, ahí te puedes pedir medicinas por internet. Uh -huh. ¿Qué le duele, compañero? No, mira, vaya al río. Ajá. Comprese unas sanguijuelas. Se las voy a poner en los párpados. Uh. Vamos a echar dos gotas de mercurio.
3: Me los he hecho... ¿En los párpados o en los ojos directamente?
4: En la boca, no es estúpido. Ah, perdigo yo, si cierto, se sí, cierto. puede echar a perder el ojo si le cae el mercurio en el ojo.
3: <ríe> Brinkley tuvo mucho éxito, como era un hombre muy carismático, en crear una personalidad de radio que atrajo a los estadounidenses rurales. Tenía un acento sureño notable, pero no súper fuerte, así como ah. elegante. Ajá. Tenía una voz muy agradable. Cuando hablaba, los oyentes rurales obtenían una visión nítida de un médico capacitado y confiable. Un político de Kansas dijo, cito, se ha escuchado a muchas mujeres comentar sobre Brinkley que un hombre con una voz tan agradable debe ser un buen hombre. Claro.
4: Las mujeres... Claro, claro,
3: güey. Las mujeres apreciaron también su advertencia a los maridos que sus esposas también tenían necesidades sexuales. Estamos hablando de que son los 20. Era un tema que no se discutía mucho Ajá, en ese momento. Las mujeres no tienen orgasmos. Uh -huh. Entonces, este güey les decía, pues para venderles también su terapia. <risa> les decía, eh, tu esposa también quiere cosas chidas, güey. Mira, yo te ayudo. Dos por uno. Uh
4: -huh. Es que ahorita con couples, masaje de parejas. Era injerto de, injerto de huevos de ovarios de parejas.
3: <risa> su imagen era la de un humilde médico rural que solo quería ayudar a sus amigos. Pero cito, amigos míos, deben ayudarme ustedes a mí. Recuerden que sus cartas pidiendo consejos deben ir acompañadas de dos dólares. Y esta estación de radio sumó a la fama y la riqueza de John Brinkley, pero toda esta exposición y sus métodos se fueron a fueron a crearle enemigos. La asociación médica estadounidense lo comenzó a vigilar más de cerca. Y esto era en gran parte debido a su programa Medical Question Box o la caja de preguntas médicas. La gente escribía a la emisora de radio condolencias. John leía las cartas al aire los diagnosticaba sin verlos y les prescribía tratamientos que solo podían comprarse en una de las farmacias de la asociación farmacéutica Brinkley. Ah, oh, como un coach. Ajá. Esta asociación era un pacto que hizo Brinkley entre varios farmacéuticos y él. Él recetaba tratamientos, enviaba a las personas a una farmacia, a farmacias específicas. Ellos les cobraban un chingo a los pacientes por el tratamiento y le pasaban una parte de las ganancias a Brinkley. Of course. Brinkley a veces enviaba a las personas a las farmacias a comprar tratamientos... Y si se daba Oye, cuenta Brinkley que los. Es el
4: primer influencer. Sí, güey. <ríe> si se
3: daba cuenta que los vendían baratos en la farmacia, los... los sacaba de la asociación porque eran menos ganancias para él. Estas farmacias generaban 14 mil dólares a la semana. Güey, oh. que son como 220 mil dólares actuales. O sea, eso es lo que le quedaba a él de ganancias.
4: Lo que le quedaba a él.
3: Sí, 200 mil dólares de Más ganancias.
4: Más lo que ganó la farmacia. Sí, man.
3: En 1923, el Kansas City Post y el St. Louis Star comenzaron a publicar una serie de artículos que se concentraban en las universidades eclécticas de Kansas City. Se reveló que las instituciones estaban vendiendo títulos por mil dólares. Después de obtener sus licencias, los médicos se dispersaron por todo el país y el estado de Connecticut fue uno de los que tocó lo peor. Luego, el estado revocó las licencias de todos los practicantes eclécticos, incluyendo a John Brinkley. Investigaciones posteriores llevaron al arresto de un hombre llamado William Sachs, él había trabajado en diferentes escuelas y calculó que había proporcionado certificados y títulos que permitían a más de 15 mil personas ejercer la medicina oh, con credenciales
4: falsas. No había pensado en eso.
3: Este güey, por ganarse 15 mil dólares, mandó a un chingo de doctores a hacer pendejadas. Hace y. Tanta gente <ríe> mataron, güey. Mucha. Entregó pruebas y proporcionó información para condenar a otros. California y Connecticut llevaron a cabo investigaciones. Le pidieron a John Brinkley que compareciera pero John Brinkley estaba de gira por el mundo. Yeah. Poniendo testículos de cabra en personas en lugares como Europa y Singapur.
4: Yeah. En las
3: audiencias, Sachs reveló que él le había vendido a John su título de médico. California acusó a John de conspiración para eludir los requisitos de la licencia médica del Estado. Y Brinkley describió la situación como, cito, una persecución no más justificada que la persecución de Cristo.
4: Oh my God. <risa> bueno, te están comparando ponerte máscara con el holocausto, entonces.
3: Ajá. No ha cambiado. Esto es de antes. O sea, esto, esto no es nuevo, güey. Esto es hace 100 años. <ríe> Cuando California envió documentos de extradición a Kansas, el gobernador de Kansas, que resultó ser un paciente de Brinkley, le preguntó, ¿para qué lo quieres? El gobernador de California respondió, él no es un médico habitual, podría dañar a nuestra gente, al administrarles veneno en lugar de medicina. Y el gobernador de Kansas respondió, bueno, Kansas está muy lejos de California y no creo que su gente esté en peligro por culpa de Brinkley.
4: Todos estamos bien. <risa> Lárgate. Ahora, el rollo aquí es
3: que Brinkley estaba aportando al estado de Kansas un chingo de dinero a través del turismo médico. Uh. Entonces la extradición fue negada. Y los rentables, pero los rentables viajes de John a California de vez en cuando a ponerles ahí testículos de cabra, no sé, Cary Grant o no sé quién, ¿Qué ¿quién qué era digo? de los veintes? <risa> Pero se lanzó este, a las ondas de radio para alardear de su victoria sobre California y sobre la AMA. Y más gente empezó a venir a Kansas para sus procedimientos. Ahora venían de todo el mundo. Se iba de tour a
4: California para anunciar que fueran a Kansas. Simon sí, Nice.
3: Brinkley hablaba durante horas y horas todos los días en la radio, promocionando sus tratamientos de glándulas de cabra, apelando a los deseos de los hombres y de las mujeres de ser más activos sexualmente. Su estación de radio era tan lucrativa en combinación con su clínica, que decidió regresarle algo a la ciudad de Milford donde vivía. Dijo, hay que hacer algo por la ciudad. Pagó por el sistema de alcantarillado. Pagó por las banquetas. Instaló electricidad. Construyó una plaza con un kiosco para que tocaran músicos. Construyó apartamentos para sus pacientes y empleados. Y una nueva oficina de correos para manejar toda su correspondencia, porque tuvieron que contratar un chingo de gente nada más para dedicarse a la correspondencia
4: de John Brinkley. Es como un arco mexicano, güey. <risa> sí, que <risa> el pueblo bien bonito porque el gobierno no hace ni madre y eso, tiene que llegar a mejorar Ay, la lana, vamos
3: a, eh, a hacer un templo aquí.
4: retira sí, el presidente y me saluda a mi mamá. Sí,
3: Fue nombrado almirante de la Marina de Kansas, honorario, y patrocinó un equipo de béisbol local llamado Las Cabras de Brinkley, The Brinkley Coats. Yes. Ahora a Brinkley le preocupaba que el establecimiento médico legítimo se estuviera acercando a él por lo que decidió que la mejor medida para evitar problemas era obtener un título de médico en el extranjero. Él y su esposa zarparon hacia Europa. Primero fue a Dublín, pero este, ya no estaban ahí buscando médicos eclécticos. Luego fue a Londres para descubrir que Inglaterra ya no reconocía los títulos de médicos eclécticos, homeópatas ni osteópatas.
4: Y él necesitaba para poder no empezar de cero.
3: Ajá. Al revisar Escocia, se enteró de que Glasgow también había, había adoptado la misma regla. Entonces se fue a Italia, encontró que también en Italia era difícil, pero... hasta que se encontró con la Universidad de Pavia. Yes. John insinuó que donaría bastante dinero a la escuela.
4: Uh, uh. Prego, prego.
3: <risa> y fue sometido a 19 días de exámenes, después de los cuales obtuvo un título.
4: 19 días. Sí, güey, o sea, días. le
3: hicieron los exámenes de, de toda la, la carrera, güey. Ah, pero ¿Y los exámenes. ¿Sí? O sea, fue legit en ese... Más o menos, o sea, porque los pasó con ayuda, obviamente, güey. O sea, tenían, yeah. le estaban dando las respuestas. Y pero... parmesano. Ajá. Y después este, de eso, regresó a Italia meses después para tomar otro par de exámenes y a recibir su licencia para practicar medicina. Luego, Brinkley le escribió a la AMA en Estados Unidos, porque ya lo habían expulsado, ya no era miembro de la Asociación Médica. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no soy médico de la Escuela Ecléctica de Kansas, ahora soy médico de la Universidad de Pavia. Tienes que meterme, güey. Pero la AMA se puso en contacto con la universidad y le pidieron que rescindieran su título. Le explicaron todo el pedo. La Ajá. universidad le valió madre porque pues, les había donado un chingo de lana. Claro. Por lo que la AMA se tuvo que dirigir directamente a Benito Mussolini. <risa> no es cierto. ¿What? Para que le anularan el título médico. Y se logró.
4: <risa> Pinche Mussolini. Mussolini le quitó
3: el título médico a este güey.
4: Wow. Nomás hay dos personas que <risa> sé personalmente que Mussolini chingó. Uh -huh. Él Ajá. y Alistair Crowley, güey. <risa> Alistair Crowley lo corrió uh -huh. de Italia. Wey.
3: Pero este, mientras John estaba en Europa, continuó su trabajo y agregó un refinamiento a su procedimiento. Dijo que podría mejorar los resultados de su tratamiento agregando un nervio alimentador y colocando un vaso sanguíneo en los testículos. Uh -huh. Y llegó a llamar el procedimiento su operación compuesta de cuatro fases y fue lo que estuvo anunciando y vendiendo durante cinco años. Mientras tanto... El New York Evening este, Journal. O sea, lo que pasó en Italia fue que le pidieron a Mussolini que le quitara el título, güey. Se lo quita. Pero se tardaron un chingo. O sea, fue un pedo. O sea, creo ah, que al final se. Sí. Él siguió haciendo cosas acá y así. Mussolini estaba ocupado en otras cosas también. O
4: sea, sí, yo creo que tenía cositas que hacer, güey. <risa> aparte de correr magos <risa> y testiculadores de su país. ¿eh?
3: Sí, bueno. Y este, y mientras tanto, pues este güey siguió vendiendo sus nuevos tratamientos y todo. Plantó un par de historias en los periódicos del New York Evening Journal sobre su nuevo título médico de Padia y su Brinque nuevo procedimiento. Brinkley, el testiculador. Pues, ese es su nuevo <risas> título. Sí. Y los pacientes llegaron a la clínica, inundaron otra vez la clínica. Los fines de semana, las calles de Milford estaban llenas de gente que llegaba nada más a buscar las operaciones. Y la publicidad siempre fue su arma principal. Una vez... Le realizó la operación a un hombre de 71 años, el canciller J.J. Tobias de Chicago. Luego le tomaron una foto a este mismo güey, a Tobias saltando y golpeando sus talones. Así como que, miren, ya soy un hombre nuevo. Eso hacen los cabras. Sí. Brincan un chingo. ¿no? <risa> y ya con eso subieron la foto y... No mames, eso puedo, Entonces ese güey, mira,
4: tiene 71 años. Está brincando y chocando los talones. Después de que le abrieron los huevos. Ajá. No era tan mal cirujano este cabrón, ¿eh? ahora que lo pienso. <risa>
3: Brinkley mantuvo una extensa lista de correo a quienes enviaba interminables cartas sobre el éxito de las clínicas. Este güey se la pasaba inundándote con spam, así tu buzón literal, no, no como ahora con el correo electrónico. Ajá. O sea, este güey inventó el correo de, este, no se te para, yo te puedo ayudar. fíjele aquí antes, wey, antes de los emails, wey. enviaba un, pan, un panfleto llamado Paul and Ma o pa y ma, en el que hablaba sobre el hombre de la próstata, que le era como un boogeyman que te chingaba la próstata. Sí,
4: sí creo en ese, güey. y eso pues este... lo tienen que buscar, wey. con el dedo. <risa> les muerde. <risa> es cuando saben que ahí anda adentro, güey. Es tío de los duendes del estómago. Ay, pues es
3: que les maman las reuniones familiares, güey. Andaban ahí este estos panfletos circulando y se volvieron una gran herramienta para convencer a hombres mayores con problemas sexuales de que se realizaran la operación. Ahora, el Kansas City Star, que era un periódico que también era dueño de una estación de radio que era su competencia en la ciudad, publicó una serie acusando de, de artículos acusando a Brinkley de fraude y la recién formada Comisión Federal de Radio comenzó a investigar sus prácticas de transmisión. Se reveló que en la clínica era propenso a realizar cirugías mientras estaba borracho y que a veces usaba equipo sucio. Ahora nada más quiero que te imagines a un doctor pedo con un bisturí oxidado, güey, a medio centímetro de tus huevos.
4: que te los va a abrir y te va a meter y traer en la otra mano huevos de, de cabra. cabra. Que salen de un, del mismo frasco donde tienen los chiles en escabeche. Uh -huh.
3: Probablemente. Se entrevistó a muchos pacientes que no se habían curado, lo que dio la impresión de que Brinkley solo estaba administrando a la gente inyecciones de vitaminas. Se reveló que en 1930 había firmado más de 42 certificados de defunción por trasplantes que salieron mal. Casi ninguno de esos 42 pacientes estaba enfermo cuando llegaron a la clínica.
4: Nomás iban a... Sí, y se murieron se en el trasplente.
3: Nadie sabe cuántos pacientes se enfermaron o murieron en los otros lugares donde Brinkley realizó sus operaciones. La Junta Médica de Kansas hizo una audiencia formal para decidir si se debía revocar la licencia médica de Brinkley. La Junta afirmó que Brinkley había realizado charlatanería organizada y su licencia fue revocada. Ahora, ya con su clínica cerrada, Brinkley decidió dedicarse a la política.
4: Bien, bien. <risa> Ese es, es el paso natural. Así es como funciona. Se postuló para gobernador
3: de Kansas. Si ganara la gobernación, podría poner a quien quisiera en la junta médica, lo que permitiría
4: recuperar su licencia médica. Y aparte, hizo obra pública. We. Ya con sí. eso van a votar por él.
3: Inició su campaña solo tres días después de perder su licencia. Usó su estación de radio como su principal arma en la campaña. Hizo este, algunas propuestas como colocar un lago estatal en cada condado. Okay. Se iban a construir un lago. Les iba a dar libros de texto gratuitos a los niños. Yes. Iba a reducir los impuestos Ajá. y a crear pensiones para la vejez. Uh. Contrató un avión para que lo llevara a sus mítines, güey. O sea, llegaban en, en un Cessna o no sé qué eran de esa época, pero un, un, un avión una pequeño, una avioneta. Ah. más para ver ese chingón, porque le gustaban los trucos publicitarios. Pues de eso ha vivido toda su vida, güey. Cuando un reportero de un periódico publicó un artículo negativo sobre su falta de eh, capacidades para dirigir un estado, le contestó enviándole una cabra. Ahora, Brinkley cometió un error crucial. Presentó su solicitud demasiado tarde para aparecer en la boleta. Entonces tenían que ponerlo por escrito. Ok. Está la línea donde la gente tenía que escribir ahí el nombre para que contara el voto el fiscal general de Kansas había sido quien había procesado a Brinkley ante la junta médica. Oh, oh. Hizo lo posible para que fuera súper difícil que ganara este güey. Entonces se puso muy estricto con la manera en la que tenía que estar escrito su nombre. Sí,
4: clásico. Le falta una R o cualquier sí. orden.
3: Anunció que las reglas para escribir candidatos habían cambiado y que la única forma que uno podía votar por Brinkley era escribir J.R. Brinkley en la boleta. Aún así, Brinkley terminó con el 30% de los votos se estimó que hasta 50 mil papeletas fueron descalificadas por las reglas de redacción y si no hubiera sido por esas, Brinkley hubiera ganado las elecciones.
4: Oh, o sea, literal,
3: le robaron la... Ajá. Seis meses después, su desgracia aumentó. La Comisión Federal de Radio se negó a renovar la licencia de transmisión de su estación, encontrando que las transmisiones de Brinkley eran principalmente publicidad, porque era lo que estaba haciendo y no estaba bien establecido todo ese pedo. Además que transmitía material obsceno, por estar hablando de testículos, y que su serie The Medical Question Box era contraria al interés público. Brinkley demandó a la comisión, pero los tribunales confirmaron la revocación y el caso Brinkley contra la FRC se convirtió en un caso histórico en la ley de transmisiones de radio. Eh, censura.
4: Uh -huh. o oh, yeah.
3: Se postuló nuevamente para gobernador en 1932, pero fue derrotado por un futuro candidato presidencial. Y me el mejor
4: eslogan, güey, ¡Kansas está lacio! <risa> ¡Kansas está flácido! Pero yo, Brinkley, voy a elegir el mejor estado de la república.
3: Brinkley vendió la estación de radio a una compañía de seguros por 90 mil dólares y decidió que su fortuna estaba al otro lado de la frontera.
4: ¡Oh, no! En México. ¡Oh, oh, oh, oh
3: no! <risa> Se mudó a Del Río, Texas y construyó una estación de radio, la XERA, del lado mexicano. XERA, ajá. ajá. Fuera del alcance de las regulaciones estadounidenses. Tenía licencia para 300.000 mil este, watts por parte del gobierno mexicano. Pero aumentaron su potencia a mil casi siempre y a veces hasta un millón de watts. Que llegaran a... Ajá. Era la estación de transmisión más poderosa del mundo, según él. Oh, la señal llegaba a veces hasta Canadá, güey. ¡Oh, my God! ¿Neta? Desde acá. Desde des... México. Desde México llegaba hasta Canadá porque se pasó por los huevos. <risa> todo.
4: Bueno, vale. Puso unos pinches diablitos ahí. Ahora. Uh -huh.
3: La señal... Era... De, de, de hecho, dicen que ocasionalmente se llegaba a escuchar hasta... Casi hasta Rusia, güey, por, por el lado del Polo Norte. O sea, por el lado de Alaska. Ajá. ho la señal era tan fuerte que hacía zumbar los resortes de las camas y podía ser captada por los faros de los automóviles.
4: Y niños con frenos. ¿sí? Papá, oigo voces. Dicen que se, no se me para. ¿Por qué está viendo masas.
3: Pues está el, el capítulo de la serie esta de Clown High. ¿Te acuerdas de cuando Juana de Arco trae y frenos? Los frenos! Y está escuchando una voces. O sea, las voces que escuchaban en una estación cristiana. ¡Yes! Eh, John Brinkley ya no tenía una audiencia regional. Ahora tenía una audiencia nacional. Y no nada más era por sus productos y sus terapias y sus clínicas, ahora también era por el entretenimiento. Y aquí es donde John Brinkley se convirtió en el abuelo de la música country. ¿Qué? Las contribuciones de la XRA a la música country fueron enormes. La familia Carter estuvo ahí durante tres años en Texas Radio, lo que los llevó a la fama nacional. Salieron artistas como tenis, este, Tennessee Ernie Ford, Roy Rogers, Patsy Montana, Gene Autry, Little Jimmy Dickens, Red Folly, Shelley Lee Alley, Jimmy Rogers, Cowboy Slim Reinhardt, Waylon Jennings y Johnny Cash escucharon estas primeras transmisiones de música country de esta estación de radio. ¿Qué es lo que los inspiró? Y eso se, pues en eso se inspiraron para volverse Waylon Jennings y motherfucking Johnny Cash.
4: What the fuck? Y me gustó Cowboy Slim Shady. No mames. Cowboy
3: Slim Reinhardt, Simon. <risa> Este, Los artistas que tocaban en escuelas, iglesias y estaciones de radio locales ahora tenían un medio que los transmitía por todo Estados Unidos. Parte de Canadá y ocasionalmente Rusia.
4: <risa> y sin reglas.
3: Una forma regional de música, que era música country, y eso conocida, aceptada y anhelada a nivel nacional. Pero a Brinkley no le importaba impulsar el crecimiento de esta música. Él nada más quería, eh, generar tráfico y generar este, audiencia. Y funcionaba porque los fanáticos de los músicos enviaban muchas cartas promocionales. Digo, perdón, cartas hasta este, los músicos y este güey les podía enviar promocionales porque ya tiene sus direcciones.
4: Este güey es el internet, güey. Este güey es Facebook,
3: Instagram, Google, WhatsApp, sí, sí. Google. Es todo. O sea, este cabrón. Son las mismas prácticas que se si usan ahorita para Ajá. todo. Güey. El público escuchaba... este, También obviamente aprovechaba. Tenía los programas de música que le estaba viendo bien chido. Y metía ahí un chingo de publicidad y escuchaba a la gente de vendedores ahí haciendo publicidades de... O sea, vendían plantas de tomate, manteles de la última cena. Sí, o sea, mercancía bien rara. Eran como infomerciales. Vendían los Crazy Water Crystals, vendían pollos. Se dice que un güey vend, estaba vendiendo fotografías fotografiadas de Jesús. No sabemos cómo las consiguió.
4: Yo sí sé con el cronovisor. Okay. Hay un sacerdote que tiene el cronovisor en el Vaticano que con eso puede ver a Jesús.
3: eso me di que les estaba es vendiendo un, un pedazo de tela con una cara impresa, <ríe> ahí, con una firma.
4: Ahí. No, no, cronovisor. Tecnología okay. que no se esconde el Vaticano, Espinosa. ¿Con quién crees que estás hablando?
3: sí Sí, se me olvidó por el momento. Sí, sí, por tener un chingo de servilletas ahí en la Perdón. última cena. <ríe> Brinkley sumó su fortuna eh, médica y usó la XRA para instar a los pacientes a visitar su nueva clínica o comprar su variedad de medicamentos. Entre ellos estaba un, unos que eran seis así viales de agua coloreada por 100 dólares, güey. Que eran lo mismo, o sea, eran de agua con vitaminas y colorante, no era nada más que eso. Eh, también eh, entre esos productos estaba uno que se llamaba Peruna, que era para acabar con la tortura de los resfriados. Y Colorback, que estaba científicamente... ¿Qué? ¿Continúa? Sí, científicamente probado que back? parte color y encanto a las canas. ¡Ah! Sí, no no era ya. para
4: pintarte... El, sí, estaba pensando el... en Colorback. También asumo que este güey vendía la proteína de Bárbara Regil, ¿no? Creo que sí. Entre, ah. entre sus productos...
3: Ya no hacía tantos implantes de, de glándulas de cabra reales. las sustituía por lo que él describía como preparaciones glandulares comerciales. O sea, le estaba inyectando otras pendejadas. Ajá, sí, güey. Yeah. También realizó numerosas operaciones de próstata y vasectomías y él personalizaba las vasectomías con un chorrito de mercurocromo que coloreaba la orina. Mertioláteo.
4: ¿Eso es mercuriocromo?
3: Creo que es merbromina. Creo que es, pues, es algo Pero parecido, es... Simón. Este, también ofrecía tres niveles de ablandamiento de próstata que iban desde el régimen de 100 dólares para personas pobres hasta los trabajos completos que costaban hasta mil dólares.
4: Ser un spa para tu próstata. Así si le ponían inciencito, <risa> masajito intramuscular. la próstata tratario? muy rígida. vez muy rígida, hay que trabajar. Bueno, vamos eso. a poner estos... Escucha estos cánticos tibetanos mientras <risa> te aflojo la próstata.
3: En el verano... Mm. Bueno, se estima que ganaba no, entre 1933 y 1938 viviendo del río Texas con su estación en México. Se estima que ganó 12 millones anuales en cinco años. O sea, 60 millones de esos dólares. tiempos? Ah, sí. ahorita... Oh. No, o sea, 12 millones anuales de esa época, güey. Holy fuck. Es un chingo de dinero. En el verano escapaba del calor desde el río Texas navegando en alguno de sus tres yates de 50 metros... Mientras estaba a bordo, se vestía de almirante, porque era almirante honorario de Kansas y portaba una espada.
4: Güey, no lo puedo culpar por eso. No, derecha, no. Exactamente. Ah, lo y la
3: mansión Brinkley se ubicaba en el río Grande, ahí en el río Bravo, güey, con una gran fuente y un letrero de neón con su nombre. Neón en los 20 güey. Si ahorita es caro. Sin embargo, esta conspicua exhibición de riqueza con su lujosa mansión, una docena de Cadillacs, aviones privados, yates, animales exóticos. Empezó a llamar la atención de sus adversarios y competidores. Llegó un competidor que se llamaba James Middleton. Abrió también una clínica en el río Texas y hacía prácticamente lo mismo, pero más barato. O sea, le, le, cayó, un, le cayó un doctor Simi, güey.
4: Bienvenido, sí, sí, sí. Bienvenido al capitalismo. <risa>
3: ¿Quieres libre mercado,
4: perra? <risa> yes, tú, huevos de perro chihuahueño, güey. Dale más <risa> Misma chingadera, güey. Te has más bravo, güey.
3: Ahora, las cosas se intensificaron <risa> rápidamente, güey. Y pronto estos dos médicos estaban usando a bandas de pinches este, gangsters prácticamente que iban a las estaciones de tren a pelearse por los pacientes que llegaban a, a, a buscar oh, los procedimientos, güey. Y luego se pusieron... Aún peor, porque de repente llegaban güeyes a la ciudad que no venían por un tratamiento de ninguno de los doctores. Y salían con
4: huevos de cabra. y
3: Ajá, porque llegaba un pinche gangster, un matón acá, un güey, te, y te decía, no, a huevo que sí, güey, te llevo con mi doctor. Eh, yo en Haití ajá. terminé
4: con dreadlocks. Uh -huh. No, dreadlocks no, este... Weave. Ajá, ah, ajá. ¿Cornrows? Ajá, ah, cornrows. Porque yo no quería, pero estaba una mujer... Muy terrorífica. Insiste, insiste, insiste. Hasta que dije, ok. Y terminé con cornrows. Que se me cayeron en la primer bañada, güey. <risa> Entonces, este... O, o sea, llegaban
3: estos güeyes a la ciudad. Tú nomás ibas de visita, ibas de paso. Alguien te obligaba a que te hicieras una vasectomía, güey.
4: <risa> O que te pusieras <risa> huevos de cabra. O glándulo, este, preparaciones glandulares. Eh, hey, mira. Pásale hoy. Uh -huh. Sales con huevos de cabra. Va y una camisa de señor Frogs, güey. ¡Uf, señor
3: Frogs! <risa> un buen, Es un buen este trato, es un buen trato, güey. Brinkley se acercó a los líderes de la ciudad en busca de ayuda, explicándoles cuántos negocios y ganancias se había traído al área. Pero los líderes de la ciudad le dijeron, nee, no me importa, les dieron espaldas, O sea, como que aquí no tuvo influencia. Así que Brinkley dijo, ¿saben qué? Ya me voy, me voy a ir a Arkansas, a Little Rock. Ahora, la riqueza de Brinkley molestó seriamente al doctor Morris Fishbane, miembro de la junta de la AMA, quien eventualmente se convertiría en el editor de la revista American Medicine. Era muy respetado. y No les gustaban los que ensuciaban la profesión de la medicina. Se propuso arruinar por completo a John Brinkley. Y En ese momento está publicando una revista médica y en dos números separados titulados charlatanes médicos modernos, escribió sobre John Brinkley y de cómo era un charlatán así cabrón, de cómo su carrera la describió nada más como suciedad y falsedad. Brinkley lo demandó, y también demandó a la MA por difamación y por 250 mil dólares en daños. Ahora se dice que Brinkley condujo el primer día del juicio, llegó en un Cadillac rojo fuego que tenía su nombre grabado en todo el exterior, y luego cuando salía de, de la corte, Brinkley se iba a la estación de radio, transmitía y suponía hablar de todo lo que estaba pasando en el caso. La defensa presentó una declaración dada por el antiguo socio de Brinkley, Crawford. Ajá. Lo encontraron cumpliendo condena en Oklahoma por robo a mano armada. Oh my God. Crawford este, les platicó todos los fraudes del pasado que hicieron juntos. Y cuando Brinkley testificó, parecía desinteresado. Le estaba, o sea, le estaba valiendo madre todo. Too big. Ajá. Estaba nada más jugando con un palillo de oro que traía y limpiándose los dientes.
4: ¿Un palillo de oro? Claro. ¿Quién es este güey? Kanye West?
3: Más o menos. Wow. Después de dos días, el interrogatorio se redujo a una cuestión importante. Los testículos de cabra. Esto Ahora, que todos queremos saber, todo esto, todo empezó ahí. Güey. Durante 20 años, Brinkley habría, había afirmado que injertaba cuidadosamente testículos de cabra en sus pacientes humanos. Pero Brinkley admitió en el estrado que simplemente había abierto el testículo humano, le había metido un testículo de cabra y luego había cosido la incisión.
4: Lo cual es impresionante, para mí sí es impresionante. <risa>
3: Con esa admisión, el caso murió. Después de cuatro horas de deliberación, el, ju el jurado exoneró a Fishben y a la AMA. Y ya la, la reputación de Brinkley estaba completamente arruinada. Fue sí, etiquetado. El mismo
4: aceptó que no era más que ¿S1? una operación que no necesitabas. Ajá. O
3: sea, el mismo ahí
4: ya en el estrado dijo, ah, pues yo lo que
3: hiciera si esto. Le dijeron, ah, pues eso no sirve de nada, güey. Acabas de probar el punto. ya. Yeah. Y ya. Fue etiquetado como un charlatán. Legalmente. O sea, legalmente ya... O sea, la corte lo había declarado charlatán, güey.
4: No sabía que legalmente podía ser un charlatán.
3: Pues este güey lo
4: es. Nos falta esa definición en México. Uh -huh.
3: Esta decisión de la corte hizo que salieran otros 3 millones de dólares en demandas por negligencia contra Brinkley. Y para colmo, la mudanza que estaba planeando Little Rock salió hor horriblemente. Se vio obligado a despedir a gran parte del personal de su clínica y reducir los salarios de los que se quedaron. La clínica estaba en una situación tan desesperada que él ya no podía regresarse a del río Texas, o sea porque ya no tenía ni, ni lana para mover toda la operación otra vez para acá. Ahora lo está investigando el IRS. O sea, Hacienda oh, Gringo oh. ya también lo estaba investigando por falta de pago. Así que hizo lo que cualquier hombre haría. Se quedó en México. Se mudó a Kansas City y abrió una escuela de aviación. <risa> y les aseguró a todos los mecánicos que se inscribieran que si estaban ellos en su escuela no iban a poder ser conscriptos para el ejército, lo cual era completamente falso, güey.
4: Oh, God damn it.
3: Eso nada más lo hizo para jalar más gente que se inscribiera.
4: No sé si te brincaste una parte en la historia Ajá. o no puse atención. ¿A qué hora aprendió a volar este güey para ahora ser instructor?
3: <risa> no era instructor, él nada más abrió la escuela.
4: Ah, tenía Ajá. instructores. Sí. Oh, ok. <risa> ok.
3: Pero todo el pretexto es de no, mira, si estás aquí, güey, no te van a, a llevar a la guerra, porque pues ya empezó la otra guerra. <risa> Ajá. Entonces, este, tú inscríbete y no te van a llevar y no era cierto. La Primera Guerra Mundial 2.0. <ríe> eh, luego, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo sobre la asignación de ancho de banda de radio, de qué tanto podías ocupar y todo, y apagaron la estación de radio, la XRA. Para ese entonces, habían aparecido otras estaciones de radio fronterizas imitando la estación de Brinkley. Brinkley se vio obligado a declararse en quiebra en 1941. ¡Oh! Tres meses después, ofreció a sus acreedores seis caballos, 90 cabezas de ganado, 40 patos y otros bienes para cubrir sus deudas.
4: Y todos los caballos tienen sus testículos, ¿eh? Estos no los usé porque están muy grandotes. Lo intenté, <risa> pero no caben.
3: En julio, el gobierno mexicano se apoderó de su estación de radio con el argumento de que Brinkley había transmitido programas que simpatizaban con los nazis. ¿Y, y sí? Y sí. Brinkley admiraba a Hitler y su piscina estaba decorada con esvásticas. ¡No! Entonces, de vez en cuando, hablaba bien sobre Hitler.
4: Muy bien, México. Muy bien.
3: En agosto, después de tres ataques cardíacos, le amputaron una pierna debido a un coágulo de sangre en Kansas. Mientras se recuperaba en el hospital, recibió una acusación de fraude postal con 15 cargos en su contra. Y antes de llegar al juicio, murió de insuficiencia cardíaca en San Antonio. ¡Ah! Un ex paciente que deseaba permanecer en, la en el anonimato, escribía un periódico local. Sabía que me estaba estafando, pero de todos modos era un tipo agradable.
4: Y bueno, mi próstata, o sea, pues sí quedó toda suavecita, fui un chingón, <risa> o sea lo que sea. Pues, a mi esposa sí le gustaban mis nuevos testículos, la neta, estuvo un <risa> chingón. O Sabí, ni pedo, no. Eh,
3: fue enterrado en Memphis.
4: Brinkley dejó tres
3: hijas de su primera esposa, Sally. Y un hijo de su segunda esposa, Minnie. Y su mansión del río Texas sigue en pie. Tiene unas placas ahí donde dice esta es la mansión de Brinkley. Ya no es de la familia ni nada de Ajá. ellos. está muy bien cuidada. Hay fotos en internet y todo. De ahí existe todavía la mansión de Brinkley. Hablan ahí de su carrera y de todo lo que hizo mal. Es que iba a tomarse una foto, una placa ahí cerca. Ahí está. es la historia del el testiculador Brinkley. El
4: testiculador, güey. ¡Farga <risa> ese nombre, Ah, qué impresionante. Qué bonitos días de la medicina, ¿verdad? Donde había más como lugar para, para expresarte. Libertad creativa, un libertad chingo de libertad creativa. creativa la medicina, Creo que bebé. falta ahora en la medicina. Y ya bastante. estamos muy
3: cuadrados. ¿Qué es eso de siempre querer curar a la gente todo el tiempo?
4: No, 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 no. A mí me gusta más esa, esa creatividad. Vamos uh -huh. a meterle esto acá y decir que funciona. Vámonos, Vámonos y cobrar, uh -huh. cobrar, cobrar, cobrar. Sí. Espero que, que algún día vuelvan esos tiempos. Que digo,
3: no, no se han ido, o sea, seguimos queriendo
4: corregir sí.
3: este males humanos con tratamientos animales. Digo, ya no es ponerte huevos de cabra para que se te pare, ahora es tomarte Ivermectin para que se te quite el COVID. Es lo que iba a decir, no ha cambiado de la, Absolutamente Es por lo nada. mismo, por figuras públicas que andan ahí vendiendo pendejadas, diciendo que no, si es que mi a, 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 al esposo de mi amiga, mi prima, lo vacunaron y se le
4: cayeron los huevos. No, no, no ya está el... No, es que yo investigué. Yo no. Si no eres doctor, si no escribiste una tesis, si no tienes un laboratorio, no investigaste, googleaste. ¡Ajá!
0: ¡Le caso a los doctores!
3: Así es. Bueno, a menos que quieran meterte huevos de cabra. Aguas ah, ahí. Doctores reales, no charlatanes. Esa es la historia de John R. Brinkley. Si quieren escuchar el episodio original en inglés de The Dollop, es el episodio 62. También se llama John R. Brinkley. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo. Recuerden que también tenemos mercancía oficial del dolo. Hay con chunchos y con ricker, Hay playeras, hay tarros, hay tazas. Está chido todo ese asunto. Y a mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo.
4: Ahí me encuentra como el badiablo.
3: Eh, si no conocen su historia, están condenados. A, no sé, güey, ya por sus huevos hacer lo que quieran.
4: <risa> Terminar con testículos de cabra. Sí, señor. Sí, señorita. <risa>